0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Classic Podcars. Mit mir sitzen wie immer der Olli, hallo Olli. Hallo Ron. Und der Frank, hi Frank. Hallo Ron. Frank, habe ich gerade gesagt. Frank. 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 Du musst Frank. Ist eigentlich Frank, Frank. 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 Nee, es ist ja eigentlich ein italienisches Auto, über das wir heute sprechen. also ja. Nee, das Francesco. 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 Aha. Wir reden heute wieder über einen äh, Hörerwunsch. Aber bevor wir bekannt geben, über welchen Hörerwunsch es heute geht, möchte ich noch mal erwähnen, dass wir einen neuen Partner haben. Die Hiscox-Versicherung. Der Olli kann uns darüber mehr erzählen.
1: Ja, natürlich kann ich das gerne. Ne? freuen uns, dass die Hiscox uns unterstützt. Die Hiscox ist ein, wie alle wissen sich, ein Kfz-Versicherer unter anderem ja, und äh, hat ein spezielles Angebot für uns Oldtimer-Freunde, denn Herbstzeit ist, Frank, Wechselzeit.
0: <lacht> Sehr gut. So sieht es nämlich aus. Und äh, tatsächlich ist es so, dass die Hiscox-Versicherung einige interessante Tarife anbietet, insbesondere für Flottenbesitzer, die versichert nämlich auch ganze Flotten, aber auch der einzelne Klassiker ist bei der Hiscox gut versichert und es lohnt sich mal, die Preise zu vergleichen unter
1: www.hiscox.de slash classic minus cars. Ja? So sieht's aus. Und da gibt es nämlich einen Rechner, da kann man einfach mal sein Modell eingeben und sich einfach mal ein unverbindliches Preisangebot machen lassen.
0: Genau, und jetzt kommen wir zu unserem Hörerwunsch, zu unserem heutigen Auto. Es ist äh, der Fiat X19, oder
1: wie die Liebhaber sagen, der X. Der X. Der X, das reicht ja auch. Das reicht auch, ja. ja. Stefan hat uns angeschrieben. Also Stefan hat schon, ich glaube hat sogar auch einen 190er, hat da 190er-Folge schon gesagt, cool, aber mach doch mal den, ähm,
2: den X. Und Stefan, ja. Stefan wusste wahrscheinlich gar nicht, wie recht er hat, denn äh, dieses Fahrzeug hat keinen richtigen Anwalt, habe ich so bei meiner Vorrecherche für diesen heutigen Abend festgestellt. Es gibt niemanden, der ähm, in all den Kanälen, die einem so zur Verfügung stehen, vehement äh, dafür plädiert, dieses Fahrzeug ähm, eine, eine Vollrestauration angedeihen zu lassen. Äh, Woran könnte das liegen? Vielleicht ist Stefan ja Anwalt.
1: Also zumindest hat er eine Vollrestauration
2: gemacht. Und <lacht> ja, eher dann der dann Stefan und, Stefan. und, und die Clubszene natürlich, aber ähm, ja, wieso, wieso sagt das keiner?
0: Na, es, gibt ja, es gibt ja Autos, die führen so Nischendasein. Ne? An die erinnert man sich und, und fällt sozusagen ins, ins Erstaunen, dass man die nicht eigentlich mehr auf der Rechnung hat, weil sie so ein, so ein Nischendasein halt führen. Und der, der Fiat X19 ähm, ist ja tatsächlich äh, ein, ein, ein aufsehenserregender Keil gewesen. Also der steht ja für die damalige Designsprache, fast wie kein zweites Fahrzeug, vielleicht noch wie der Lamborghini Uraco. Ja, der, diese klassische Keilform hat ja niemand so schön als Roadster interpretiert wie der Fiat X19, möchte ich meinen. Noch dazu ist es ein Mittelwagen äh, ja. äh, Mittelmotorflitzer, äh, äh, ja, mhm. äh, der äh, aufgrund der sehr guten Gewichtsverteilung für damalige Verhältnisse ein sensationelles Fahrwerk hatte äh, und äh, so recht flott um die Kurven getrieben werden konnte. Ne? Ja,
2: Also ich war genauso überrascht wie du, Ron warum man nicht mehr dazu findet. Also ich habe beispielsweise äh, deutsche Videos, deutsche Kaufberatungen gesucht und so weiter und äh, war ein bisschen enttäuscht, dass es nicht mehr gibt, weil dieser Wagen ist ziemlich einmalig ähm, und wurde auch sehr lange gebaut, zwischen 1972 und 1988. Das sind immerhin, also wenn man weltweit jetzt alle, äh, Vertriebs, äh, alle Märkte ähm, äh, sich anschaut.
1: Ja, das heißt, also wir
2: machen uns ja. heute auf, das zu ändern, richtig?
0: Genau. Aber ja, aber wir würden es gerne ändern, da, ja. Aber du hast mir direkt eine Rampe äh, für mein klassisches Klugscheißen geliefert. Das war der Sinn der Übung, ja. <lacht> das Auto wurde nämlich nur bis 1987 gebaut und bis
1: 1988 vermarktet.
2: Verkauft, ja. Oder vermarktet, ja. Oh, ja, und das seit ja. 72... Ich brauche ja brauch am Mischpult ich mache diese Spießertaste. Also, man das muss, muss einfach,
1: wenn der Ron anfängt, <lacht> dann vielleicht gibt es eine KI. <lacht> <K> <mit>, wird <lacht> so ein Störgeräusch Spießer-KI, genau, die dann einfach... Ja, aber es
2: ist also 16 Jahre lang, das müsst ihr euch mal vorstellen, Wahnsinn. was das heute, äh, heute bedeutet, 16 Jahre lang ein Fahrzeugkonzept anzubieten, zu verkaufen, erfolgreich zu verkaufen in den USA überwiegend.
0: Und er hat ja er hat ja eine, eine nette Parallele zum Fiat 124, mhm. äh, denn ähm, der Fiat 124, den haben wir ja auch schon bearbeitet, äh, kann man, kann man äh, in einen unserer Folgen nachhören. Äh, das ist ja ein von Pininfarina äh, designtes Auto. Der Fiat x 19 ist von Bertone. Aber beide Autos, obwohl von Fiat gebaut wurden, in ihrer letzten Phase also ähm, ich glaube bei dem ähm, x 19 war es seit 1982 und beim Fiat 124, was auch dann in den 80er Jahren, wurden die eben nicht mehr unter dem Markennamen Fiat vermarktet, sondern unter dem Markennamen äh, des jeweiligen Designers. Also es gab mhm. den Pininfarina, äh, wie hieß der glaube ich, äh, Euro Spider oder Europa Spider ähm, äh, der Fiat 124 24 Spider äh, und äh, der ähm, Fiat X19 wurde dann eben als Bertone vermarktet.
2: Ja, man ja. hat sich geeinigt, ne? also Fiat und Bertone haben sich geeinigt und äh, Bertone hat die Fahrzeuge von Fiat bezogen, aber eben selbst vermarktet. Ja, ja sind ja auch
0: ja, wobei, wobei so sie auch über das Fiat Händlernetz, dann eben, vor allem in den USA doch, weiter vermarktet wurden, nur eben muss als ja so Bertone. Sein. Ja, ne? ja, muss ja.
2: ja so sein. ja Ja, wo steigen wir ein? Also der, der Wagen ist äh, klein, also nicht sonderlich groß, sagen wir mal so, aber ähm, Zwei-Sitzer, ne? zwei ja Ron erwähnte schon den Mittelmotor das ist glaube ich mit das Wichtigste, was man wissen muss, dass der ähm, X19 sowohl vorne als auch hinten einen Kofferraum hat also auch hinter dem Mittelmotor ist noch ähm, Platz für Gepäck es handelt sich um Großserientechnik was ein riesen Vorteil ist, äh, wenn man die ähm, Betriebskosten ähm, im Blick behalten möchte, dass man quasi alle Teile bekommt und auch sich ja, auf verlässliche Moment. Technik
0: äh, äh, ja, <lacht> stützen kann. Man ja. darf keine falschen Hoffnungen schüren. Ne? Denn äh, die, ähm, die Großserie kommt äh, dem, äh, dem, dem geneigten Fiat äh, X19-Besitzer ja nur zugute, äh, wenn es um klassische Technikteile geht. Mhm. Die wurden ja. ja sozusagen aus dem mhm. Großserienregal genommen. Genau, ja. Die Basis war ja war ja sozusagen vorhanden und wurde auch sehr, sehr lange produziert bei Fiat und deswegen ist das natürlich kein Problem, dass man da also die... die Motoren oder... Alle Teile, die sozusagen die 128er Fiat hatten, was ja die ja. Plattform ist, ähm, die Technikteile bekommt man alle. Schwierig wird es aber bei allen ähm, Fiat x 19 spezifischen Teilen. Ja, da kommen wir nachher in der Kaufberatung dann nochmal dazu. Mh. Es ist ja so, dass diese Karosserie... Ähm, einige Schwachstellen hat und es natürlich auch äh, einige Teile gibt, die äh, Karosserie immanent sind, also wie beispielsweise Türen oder die Klappscheinwerfer oder äh, sei es auch nur Zierringe oder bestimmte Plaketten, äh, also alles was klassisch X19 äh, äh, original ist, äh, wird seltener und ist zum Teil auch jetzt schon nicht mehr zu bekommen. Bei den Technikteilen, da gebe ich dir vollkommen recht, ja, das ist die die 128er äh, Gruppe, da ist alles nach wie vor sehr gut erhältlich.
2: Ja, also ich habe es deswegen erwähnt, weil die, der, die Motoren an sich ähm, gelten als robust, auch im 128, der ja in seiner Zeit auch ein recht, beliebter, recht beliebtes Fahrzeug war ähm, und ja, das ist ja nicht ganz unwesentlich, dass man solche Bauteile, technische Bauteile äh, bekommt. Klar, also die anderen Teile, die jetzt Ron erwähnte, müssen dann unter Sammlerkreisen oder bei Clubs genau, angefragt so werden. Ähm, ja, man kann im Internet das durchstöbern, aber es ist nicht so einfach dann bei den speziellen Teilen.
0: Für ein paar Teile gibt es auch Nachfertigungen, also alles, was so okay Keder angeht, Dichtungen mhm. oder auch Plastikabdeckungen, äh, die werden zum Teil bereits nachgefertigt, äh, weil Originalteile so gut wie gar nicht mehr zu bekommen sind. Ja? Ähm, aber äh, naja, man findet die Sachen schon noch, aber man muss natürlich darauf gefasst sein, dass man, wenn man beispielsweise neue Klappscheinwerfer äh, bekommen äh, möchte, weil diese Deckel sind aus Aluminium, die sind also sozusagen dem, der Oxidation auch ausgesetzt, ähm, äh, wenn man da jetzt neue Deckel braucht oder durch einen Unfall oder ähnliches, ja, dann kann man schon lange suchen und kann dann tatsächlich äh, leicht in den vierstelligen Bereich auch rutschen. Ne? Ja. Was ja. jetzt sage ich mal bei dem Kaufpreis des Autos, wo wir ja auch noch äh, zu kommen, ähm, äh, jetzt schon
2: dann wehtut.
0: Ne? Ja. ja, ich
2: glaube, das ist ja genau das, das, das Phänomen bei diesem Wagen. Ähm, werden wir später wahrscheinlich mehr über, den, über die Preise noch sprechen, dass ähm, eben die Aufwände, die sind ja bei einer Vollrestauration fast immer gleich oder, oder jedenfalls bei vielen Fahrzeugen und ähm, ja, nur dass dann eben am Schluss, wenn man fertig ist, unterschiedliche Marktpreise zu erzielen ja, sind.
0: Das stimmt.
2: Und äh, vielleicht hat der Fiat X19, vielleicht führt er deswegen so einen Schatten da sein. also jedenfalls von mir so empfunden, was ich ähm, ähm, wirklich schade finde, weil es ein, ein unglaublich schönes Fahrzeug ist, eben klein, aber sehr, sehr sportlich anmutend. Diese Keilform ist wunderschön und ja. äh, offensichtlich ist sie ja auch lange Zeit sehr gut angekommen. Die Maße sind eigentlich heute wieder aktueller denn je, weil es ist quasi die Maße von einem Golf 1, wenn man so will, die, die Länge die auch nicht sehr breit ähm, und, und trotzdem für zwei Personen absolut ausreichend von den Platzverhältnissen innen drin. Ne? Genau.
0: Das ist interessanterweise es ist es ja äh, den, als Nachfolge gedacht gewesen für den Fiat 850 mhm. Spider was ein, ein klassischer zweisitziger Roadster war und bei dem X äh, 1.9 haben wir es ja äh, zu tun eigentlich mit einem Coupé mit Tagerdach und Überrollbügel. Ja? Ja. Es ist also auch, sage ich mal, eine stilistische Veränderung. Es ist ein, ein, ein absolutes Spaßauto, äh, das stimmt, aber man hat die klassische Roadster-Form hier halt verlassen, ne? weil ja. man den Roadster natürlich bei vier zeitgleich auch mit dem Fiat 124 im Programm hatte und wollte den natürlich ähm, jetzt da nicht äh, unnötig einer, einer, ja. einer eigenen Konkurrenz aussetzen. Weiß nicht,
1: aber auch so, dass es auch durchaus Sicherheitsaspekte gab?
2: Aber ja, dass die gerade also, in
1: den äh, USA die Anforderungen genau. also verschärft
2: hatten? Ein wichtiger Grund dieses Wechsels von dem 850er zum X19 waren eben diese Sicherheitsvorschriften äh, in dem wichtigsten Exportmarkt äh, USA und äh, das ist ganz erstaunlich, wir haben uns im Vorgespräch kurz darüber unterhalten, denkt man gar nicht, dass so ein kleines Fahrzeug diese sehr strengen äh, Crash äh, Vorgaben der Amerikaner damals äh, erfüllte und genau. der Ron er, erwähnte noch ein, ein Genau, es, gibt äh, nur ein,
0: es gab nur ein zweites ja. deutsches Auto, das also diese, diese strengen Vorgaben von 1975 auch erfüllt hat und das war der Mercedes W116.
2: Ja, jetzt muss man den W116 neben einen X10 stellen <lacht> und dann ist das schon ein bisschen ähm, genau. ja, schräg. Äh, dass ich kann mir das so
0: vorstellen, dass also der W116 durch die anderen Autos einfach durchgefahren ist und der <lacht> X109 wie ein Gummiball zurückkatapultiert
2: wurde. Ja, also in den USA hat er ja diese mächtigen Stoßsteine gehabt und so. Aber, aber ja, der den,
0: vorne eine Alu-Box sozusagen, genau, kann, ja. also die äh, ne, ja. ne, durch Kaltverformung dann ja. äh, viel Aufballdruck äh, aufgenommen hat.
2: Also die Karosserie, du erwähntest schon den Überrollbügel, der sehr massiv war. Ich glaube vier, vierlagiges Stahlblech äh, mhm. und ähm, ähm, die Karosserie wurde mehrfach dafür gelobt, dass sie sehr verwindungssteif war. Genau. Also für diese Zeit, wenn Sie ja sagen, diese, für diese Epoche.
0: Ja, auch heute 70er, noch. Ne? Anfang
2: 70er. Auch heute noch. Und natürlich.
0: Also wenn, ja, man, wenn man so eine Karosserie aufschneidet, dann sieht man sehr viele Quer- und Längsträger, die sozusagen da mh. eine enorme Steifigkeit dann eben auch geben. Und durch diesen, diesen Tagerbügel ähm, wird das natürlich auch nochmal unterstützt. Ja, das ist, ist in jedem Fall so.
2: Also vermutlich ist er gar nicht so unsicher, wie man auf den ersten Blick vermuten mag, weil er nee. eben klein ist. Ne?
0: Wobei, wir haben ja noch ein Fun-Fact, ja, dass uns, dass uns der, der, der liebe Zuschauer, der uns. Der ähm, Stefan. Genau, der ja. Stefan, der uns ja äh, angeraten hat, mal einen Podcast äh, über den x 19 zu machen, haben wir noch ein Fun-Fact, äh, dass nämlich dieses Auto höher gelegt werden musste für den amerikanischen ja, Markt, fit, damit er dann sozusagen diese Crashtest-Anforderungen auch erfüllt. Ja, er,
2: er, die Scheinwerfer auch. Ich glaube, die, die, die Vorgabe war auch. Ähm, ja, die Scheinwerferhöhe, muss die sein. Scheinwerferhöhe. Natürlich war es sicherlich förderlich, Ron, was auch Crashverhalten äh, betrifft. Also ein äh, witzige, witziges Detail. Ja, ähm ja Scheinwerfer, können wir da nicht einfach jetzt so drüber gehen über das Thema? Wieso? Weil, weil Olli liebt die Klappscheinwerfer.
1: Ja, Olli, Olli das ist, das ist gesetzt für Klappscheinwerfer. Der Ron, das hat sogar Stefan schon direkt gesagt. Ich glaube, er wollte sich da ein bisschen bei mir einschleimen und direkt, <lacht> Ja, direkt: Der wusste, der Stefan, ja, der wusste, wusste das, der wusste so das sofort schon. Direkt, ja, ja, mach mal. Der hat übrigens auch Klappscheinwerfer. Ja, ja, hm, ja. ja, ja das ist, oh, da
0: das ja dein äh, Thema ja. ist, vielleicht hast du ja was zu den
1: Klappscheinwerfern für den Fiat vorbereitet. Ja, das ist ja schon die Klappen so auf. Ach was <lacht> ja, und dann leuchten die. Ja, das ist ganz ja, cool. ja, 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 und dann im ähm, äh, amerikanischen Markt musste man das halt höher
0: machen, damit die. die das heißt, um das richtig zu verstehen, um den Stefan auch richtig zu verstehen, nicht ja. das Auto wurde vorne höher gelegt, sondern die Klappscheinwerfer gingen weiter auf oder wie? Nein, das Auto wurde einfach höher so, gemacht.
2: Das Auto wurde tatsächlich ja. höher, Ach so, um, damit das ja, die
0: richtige ja, äh, ja. leucht leucht höher. Also es ging ja gar nicht um das Crashfallen, sondern um die Scheinwerfer dann. Ja, ja.
2: ja ah, ja, das ja,
0: ist ja okay. Dann habe ich auch gut. tatsächlich was gelernt, ja.
1: Das
2: das ist gut. Ja. Wahrscheinlich auch, sich ausgewirkt haben ja. ausgerechnet. Warum naja,
1: baut man heute keine Klappscheinwerfer mehr in Autos? Doch, macht ja, man. Das, ja, das
2: Für den Olli ist das schmerzhaft. Warum merkst du das? Ja, ich, ist, ich äh, merk das, das. Aber
1: macht ihm was aus. Ich glaube, ja. wir haben auch bald alle Autos besprochen. Die Klappscheinwerfer haben dann, weiß ich, dann kann ich aber <lacht> steige ich aus. Das So ein Zufall. Ach so stimmt. Mir fällt kein aktuelles Auto mit Klappscheinwerfern
0: ein, wenn ein zu höre ein Auto mit Klappscheinwerfern, das aktuell, sage ich mal, nicht älter als fünf Jahre ist einfällt, dann kann er das ja gerne per A A Mail an nettemenschen.classicpodcars.de at Das schreiben. wäre
2: das wäre gut, ja. Das wäre ja cool. Ja, das wäre cool. Apropos, ähm, Uli, wer also welche Konkurrenten, mit was könnte man denn einen X19 im Rückspiegel verwechseln wegen Klappscheinwerfer? Das ja, ist da gab es eine,
0: eine auffällige Studie von äh, VW, den Cheetah. Der ja. tatsächlich auch von einem Schüler entworfen wurde, von Bertone, weswegen möglicherweise auch die Gleichheit der Form zu, äh, zu erkennen ist.
2: Der ist schon wichtig zu erwähnen, aber den siehst du ja nicht im Straßenverkehr. Ne? Also ich dachte jetzt eher so an MR2 oder also die ersten oder was ja. gab es denn noch? Oder, uff, keine Ahnung, fällt euch noch was ein? Also Klappscheinwerfer,
0: ich beschäftige mich mit Klappscheinwerfen eigentlich recht wenig.
2: Hm. Ähm. Vielleicht sollten man das Thema
1: jetzt einfach mal okay. <lacht> kurz wechseln. Ich ähm. dachte, es macht euch Spaß. Also, Frank, du, bist der, du bist der Einzige, der ja tatsächlich schon mit einem mitgefahren ist von uns. Ich Teil. bin
2: mal mitgefahren ne? und äh, ich habe ehrlich gesagt auch ähm, das, also der X19 gehört zu den Fahrzeugen, die ich gerne mal besessen hätte, aber nie habe, nie besessen habe. Und ich bin äh, wirklich als Beifahrer mal mitgefahren. Und ähm, natürlich ist mir aufgefallen, dass man hier in Deutschland jedenfalls sehr tief sitzt, also hier musste er ja nicht höher gelegt werden und äh, dass das äh, Empfinden der Geschwindigkeit natürlich ganz, ganz großartig ist in so einem, in so einem ja. relativ kompakten äh, tiefliegenden ja äh, Wagen und auch die, die Straßenlage natürlich durch diesen Mittelmotor, gute Gewichtsverteilung Das, das ist das ja tatsächlich immer so,
0: ne? wenn man so ganz nah über dem Asphalt sitzt, ja. dann kommt einem das Auto ja. immer direkt viel schneller vor auch durch das Röhren des Mittelmotors direkt hinter einem, genau ähm, weil man sitzt ja sozusagen genau vor dem Motor Die Hitze dann, steigt
2: auf Fahrt, ja, ja, Und
0: wenn man dann ja. dieses Auto dann doch mit einer relativen hohen Kurvengeschwindigkeit dann eben, äh, sage ich mal, die Gasse langprügeln kann, dann kommt einem das dann auch schnell vor. An sich gab es ja nur zwei Motorvarianten, also in den serienmäßigen X19ern, nämlich eine 1300-Kubik-Version mit 75 PS auf dem europäischen Markt und dann noch eine 1500-Kubik-Version, ja. die dann übrigens auch ein Fünfgang-Getriebe hatte, anders als die 1300 er die nur ein Viergang-Getriebe hatte und das, die 1500 er variante hatte, glaube ich, 82 PS oder verbessern nee, 86 ja, PS 86, 86 ja. PS.
2: Ja. Andere 75, also mhm. wahrscheinlich hat das nicht so wahnsinnig viel ausgemacht. Also, man, man also ich muss sagen,
0: 1900, also in den 70er ja. Jahren, 72 kam er auf den Markt. Ich glaube mhm. so bis, bis in die 80er hinein war das einfach schon ein, ein, ein flotter ja, kleiner super. Flitzer. Also super. Mit, mit 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 knapp unter 100 PS, ähm, äh, da gab es nicht so viel auf dem Markt, was sozusagen insbesondere dann auf Bergstraßen oder sowas äh, da, da mithalten konnte. Ne?
2: Ja, so viel Spaß gemacht hat. Also für das, für das Geld, ne? also wenn wir überlegen sehen 10.000 oder 12.000 D-Mark waren es, glaube ich. Ja. Ähm, also, also ein, ein VW äh, Porsche 914 wäre viel teurer gewesen ähm, zu der Zeit oder was, ja. was. Äh, genau. Also man muss sagen, das waren
0: ja beides Vergasermotoren. Ja? Ähm, äh, ich meine sogar Weber Vergaser. Ähm, allerdings gab es dann Ab 1980 auch eine Einspritzversion, insbesondere für den amerikanischen äh, Exportmarkt. Äh, die hatte dann trotz der 1500 Kubik dann auch wieder nur 75 PS. Und äh, die kam dann 85 auch in Europa auf den Markt. Ja, ja sicher. Und äh, der Katalysator, genau, ja, Katalysator war dann, genau. dann eben auch noch mit dabei. Die das war, war möglicherweise der Hauptgrund dafür, dass das ja, Auto dann, okay. dann langsamer wurde, äh, also weniger Leistung hatte. Aber auch solche Sachen wie, ähm, äh, ähm, Abgasrückführung, ne? also ja, für erneute ja. Verbrennung und sowas. Das waren alles dann, sag ich mal, den Umweltgesetzen, sehr moderne Umweltgesetze damals, die USA gehabt. Ja, ja die, den, die
2: modernsten damals, ja. Den, ja. ja.
0: Die dann ja im Zuge mhm. verschiedener Präsidentschaften...
2: In Kalifornien wohlgemerkt, <lacht> nicht in allen Staaten, aber die waren ja Vorreiter, ja.
0: Genau, und in ja. Kalifornien hatte man das ist ja. Sunshine State, das ist natürlich mhm. einer der Hauptmärkte für den Fiat gewesen, ne? aber... Ja, genau.
2: also da wurde wirklich äh, ganz toll angenommen. Ähm, ja, das ist auch in gewisser Weise komisch, weil ja die Amerikaner ganz andere Fahrzeugkategorien und Größen äh, gewöhnt sind. Aber das äh, erklärt vielleicht auch gerade das Geheimnis dieses ähm, kleinen Erfolges, will ich es mal nennen, äh, weil man an sich nicht mehr Auto braucht, um sich sportlich ähm, fortzubewegen. Also gerade das macht wahrscheinlich auch so irrsinnig viel Spaß, dass man eben nicht mehr Auto um sich herum hat, als man braucht. Ne? Also mir fällt jetzt gerade äh, noch der, wie heißt dieses von Smart gab es da auch mal so einen ganz kleinen, ähm, so ein so ein Sport, so also, ein Speedster, oder hieß der, 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 der hieß ja. Noch. Also, also Smart, vor, man, vor. man braucht eigentlich. das nee, ist der Viersitzer? Man braucht eigentlich nicht mehr. Das macht Sinn. Ja. Und also, wie so ein, wie so ein gut sitzender ähm, sitzende Schuh oder äh, ja so. Ich finde das richtig ein Smart mit einem Schuh zu vergleichen. <lacht> ja, also ein sportlicher Schuh natürlich. Wobei, also die Karosserie sah natürlich ähm, von Beginn an und sie äh, war ja lange am Markt äh, viel schneller aus als dann diese ähm, Leistung des 1300 oder auch 1500 Kubikmotor hergab. Also das heißt, der, Wagen der war nicht zum Smart Roadster hieß
0: Smart Roadster.
2: Der, der Smart Roadster hieß Smart Roadster. Okay, haben wir das auch geklärt. Also der, der X19 war nicht zum Rasen, sondern ähm, macht natürlich irrsinnig Spaß auf gewundenen Landstraßen, die, wegen dieser tollen Gewichtsverteilung, äh, die wir schon erwähnt hatten. Ähm, natürlich gab es schon immer diese Sehnsucht und das haben wir dann auch im Rennsport gesehen später, äh, nach, nach mehr Leistung sehr ja klar, also damals gab es ja noch nicht so äh, in der Serie die Vierventilmotoren Ventilmotoren und äh, Turbo eigentlich auch nur experimentell, aber nicht wirklich in der Serie und so musste der sich eben mit dem ähm, ganz normalen Zwei-Ventiler-Vierzylinder-Motor aus dem 428 begnügen. So war so halt. So sieht
0: aus, ja. ja. Es gab dann insbesondere in, der, in den USA dann auch eine ganze Reihe von Motor-Conversions, äh, wo dann also Mitsubishi-Motoren oder andere Motoren eingebaut wurden, äh, um eben dann eine, eine höhere Leistung rauszukriegen. Ja. Ähm, solche Autos äh, sind äh, natürlich nicht mehr so original, wie man sich das wünscht, aber möglicherweise etwas flotter als die äh, Ausgangsversionen. Ne? Ja. Wobei, wobei man dann natürlich auch sagen muss, es ist natürlich immer so beim Thema Tuning, mehr Leistung bedeutet natürlich auch äh, mehr Investitionen in Fahrwerk und Sicherheit. Und da ja. das in den USA ja. meistens eher nicht gemacht wurde, sondern nur ein ein anderer Motor reingeballert wurde oder zur Tieferlegung äh, ja. dann eben die Federn selber gekürzt wurden und äh, <lacht> oh je, oh je. und sowas äh, also bitte nicht ist, nachmachen ist, ja. gerade bei, bei, bei Reimporten aus, aus Kalifornien oder aus den USA immer sehr genau darauf zu achten äh, wenn es äh, also ein Motor Conversion ist, äh, ja. was denn sonst noch so gemacht mhm. wurde und mit welcher Qualität diese Arbeiten durchgeführt ja. wurden. Ansonsten kann mhm. natürlich, wenn man nicht äh, absoluter Originalitätsfetischist ist, durchaus so ein, ein, ein in Anführungsstrichen technisch getunter. Fiat x 19 auch Spaß machen. Ja. Ja. Der hat dann zwar die Optik des Originals, aber nicht mehr die Technik, aber wenn es gut gemacht ist äh, und zeitgenössisch äh, sozusagen, also mit einem passenden Motor zur Bauzeit des, 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 vom Rest des Autos, dann äh, kann man da durchaus auch sagen, okay, das ist eben ein
2: Immerhin, Ron, gab es rund um Scheibenbremsen. Das war Serie, die Scheibenbremsen. So das war ja schon fortschrittlich. Es gab eine Einzelradaufhängung, äh, was auch jetzt nicht selbstverständlich ist. Das mhm. sowohl an Vorder- als auch an, Hinter-, an der Hinterachse. Absolut, ja. Das sind alles Dinge, die für dieses, für dieses Auto sprechen. Ähm, ja, du hattest natürlich auch schon Schwachpunkte vorhin ähm, erwähnt, dass... Ähm, ja, mit der Rostvorsorge hat man es damals nicht so genau genommen und dann.
0: Es ist nicht nur die Rostvorsorge, sondern es ist einfach so, dass diese Karosserie, so wie Bertone die gebaut hat, ja. natürlich verwindungssteif war und sie, äh, sag ich mal, sicher war und äh, sie war. Äh, optisch natürlich ein absoluter Hingucker, das ist richtig. Aber sie hatte auch sehr viele äh, kleine Öffnungen und Nischen und, 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 und Hohlräume, äh, die dann eben äh, zum zum, ähm, ja, na, zum Rostfraß sozusagen animiert haben. Ja. Und sie hatten ein paar technische Detaillösungen auch, die auch, äh, sage ich mal, äh, Stellen geschaffen haben, wo es dann eben gerostet hat. Ich habe eben schon diese Klappscheinwerfer ähm, äh, angesprochen, die ja aus Aluminium waren, die Deckel, ja, da gut, wenn da der Deckel oxidiert, das merkt man an Blasen sozusagen unter dem Lack. Ja, wenn man die dann mm. aufsticht mm. Oder, oder die von selber platzt, dann rieselt es einem so weiß entgegen. Das ist dann so der, der ja. Rest Oxidationspulver vom Aluminium. Das ist also klar, äh, das kann man vielleicht noch retten, aber viel schlimmer ist, wenn man diese Scheinwerfer rausnimmt, die Klappscheinwerfer und guckt dann <lacht> sozusagen in die Mulde rein, die dieser Scheinwerfer hinterlassen hat. Da war bei vielen Modellen, bei äh, frühen Modellen, glaube ich, war es eine, war eine Scheibenwaschanlage installiert und mm. diese, diese, diese Wassersäcke, in Anführungsstrichen, die also für diese Scheibenwischanlage da mhm. waren, diese Balgen, die haben dort gesessen. Und da sind die Dichtungen dann nach und nach auch undicht geworden äh, und äh, sind dann so ganz fröhlich, ist dann immer wieder Scheibenwaschflüssigkeit in diesen Hohlraum getropft und hat dann eben dafür gesorgt, dass es da dann eben zu, zu Rost kommt. Ne? Ja, ja. Und äh, dasselbe hast du an der Schnauze, da äh, ist also innen von der Schnauze, diese Schnauzen rosten gerne von innen nach außen, weil da eben auch eine eine, so eine, genau, so eine, eine, eine Wasserablaufrinne äh, mhm ist, also ne, diese ja. Scheinwerfer schließen ja nicht absolut hundertprozentig dicht, das heißt, wenn da also Wasser reinkommt, gab es zwar eine Ablaufrinne, aber diese Ablaufrinne äh, war eher ein, ein, eine Rostfalle, weil so gut ist es dann eben doch nicht in der Realität abgelaufen, dann war es da immer
2: so, Standard äh, stand da das vor Wasser. Ich Wasser.
0: Das Schlimmste aber bei, äh, von allem ist, ist äh, die Konstruktion sozusagen der vorderen Kotflügel, äh, da ist A aus dem Bereich Tuning auch zu nennen, äh, dieser Fiat 124 wurde sehr gerne von vielen äh, auf äh, breitere Räder gestellt. Ja. Mhm, mh, mh. Und die haben nicht immer unbedingt in diese Radhäuser gepasst. Weswegen ja. dann äh, tatsächlich man Exemplare findet, und zwar nicht wenige, wo dann eben dieser nötige Platz entweder durch unfachgerechtes Umbördeln der Kotflügel oder einfach durch Wegflexen von Material entstanden ist. <lacht> und dann hat man meistens keine besonders rostgeschützten Kanten mehr, weil das wurde ja dann eben ja eher hinterhofmäßig gemacht ja, und da hat man dann eben Probleme. Deswegen sollte man sich diese, diese, diese Radläufe und Kotschlügel immer sehr genau angucken, denn es gibt auch einen konstruktiven Mangel und zwar hatten die früheren Varianten, hatten so eine, eine Plastikabdeckung innen im, im Kotflügel, äh, die, der einen Hohlraum verschlossen hat äh, mhm. zur, 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 zur Endspitze sozusagen ähm, äh, von, von, vom Schwellerbereich etc. Ja? Und wenn diese Plastikabdeckung fehlt, dann hat es da Wasser hochgeschleudert und der ist dann in verschiedene Hohlräume, insbesondere eben auch äh, in also Kofferraumseilchen und sowas mhm, reingespritzt m, m, m. und hat dort dann eben Längsträger verletzt. Und wenn die verletzt sind durch Rost, ja, dann hat man wirklich einen Heidenaufwand und steht fast mit Tränen in den Augen vor der Frage, ob sich da dann eben die Restauration tatsächlich ja. noch lohnt.
2: Das spricht dafür unbedingt, den X19 auch mal anzuheben, also von unten sich das Ganze anzugucken, genau. bevor man dann wirklich einen kauft. Spätere
0: also. X19 hatte ich habe ich, glaube ich, soweit ich das weiß, hatten sogar dann Plastik-Innenkotflügel, die aber äh, oder hatten eben dann auch im Zuge der seriellen äh, Fertigung an entsprechenden Eindringöffnungen äh, Öffnungen für, für Wasser äh, so Dichtkeder, äh, die aber nicht immer hundertprozentig dicht gesessen haben, respektive dann eben auch irgendwann rissig wurden und diese Plastikkotflügel äh, sind auch oft dann nicht mehr so passgenau gewesen äh, oder wurden dann entfernt äh, im Zuge von, von, von breiteren Reifen oder sowas oder gekürzt, äh, so dass eben dann auch auch sie nicht mehr so als Wasserschutz äh, richtig ähm, äh, gedient haben.
2: Mhm. Und das
0: hat dann eben eine Rostproblematik nach sich gezogen. Ne?
2: ja ähm, ansonsten zum Thema Schwachpunkte fällt hier noch was ein. Also man ja
0: klar, also der hat, wie, wie ich das schon sagte, der hat verschiedene viele andere Stellen auch, wo Rost sozusagen dann ein Thema ist. Das ist, heißt also der Kofferraumboden ja, äh, war nie gefährdet, vor, war ja. immer gefährdet ja. vor Rost. Also da muss man die Matte oder die Verkleidung, die da drin ist, je nachdem was für ein Modell man mhm. hat, muss man anheben. Äh, da ist auch so eine Kabelverkleidung dran, die muss man anheben. Dann sind durch die durch die Spritzwand vorne äh, vom Kofferraum äh, zum, zur Fahrgastzelle hin sind verschiedene Leitungen durchgeführt, das Zum Beispiel, das sogenannte
2: Stehblech, ne? also wurde genau, dann durchgeführt. Genau, werden. Ne? So. Ja.
0: Und, äh, ja,
2: auch, auch gefährlich, ja. Also die ja. Rostanfälligkeit. Und diese
0: Leitungen, also was, das, das waren jetzt jetzt, äh, na. Ah, hilf mir. Ähm nicht nicht jetzt nur Wasserleitungen oder sowas, sondern es waren dann eben entsprechend auch äh, Hydraulikleitungen, äh, Bremsleitungen äh, und so Elektrik natürlich, äh, das ist das genau. bisschen, was der Wagen braucht. Und dann, das hat dann ja. eben dazu geführt, die waren ja. auch nicht immer ganz dicht und da äh, bildet sich dann eben auch, äh, sage ich mal schnell, schnell ein, 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 ein Rostnetz. Das ist äh, ja also bis, Kupplungs-, bis Kupplungs und Bremsschläuche sind da sozusagen ja. durchgeführt ja, worden. Ja. Und das ist so eine so, eine, so, eine, so eine so vier Löcher, vier fünf Löcher nebeneinander, wo die dann ja. durchgeführt werden und wenn die dann immer so ein bisschen undicht sind, dann trippelt das und tröppelt das mm -hmm. so ein bisschen. Und Bremsflüssigkeit kann natürlich auch sehr aggressiv sein. Äh, insbesondere was Rost und sowas angeht. Ja, und da muss man natürlich drauf achten.
2: Ja. 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 Äh, gut, das waren jetzt negative Aspekte. Ähm
0: ja, ich habe noch ein paar, mehr. Ah, du bevor hast noch ein paar zu, mehr, bevor wir zu den positiven bevor kommen. Bevor wir zur Lobhudelei äh, kommen. Genau, bevor ja. wir zur Lobhudelei okay. kommen. Der Windschutzscheibenrahmen ist ein ganz großes Thema. Und zwar äh, am unteren Ende. Ende, ja. ja, hat man ja auch bei bei verschiedenen anderen. Andere Orten.
2: Hersteller hatten das auch das Problem. Genau, ja. also
0: oft sind da spröde oder schlecht sitzende Dichtungen dann der Grund dafür. Und da ist dahinter ein sogenannter Wasserkasten. Der hat bei den späteren Modellen dann eben auch diese, diese Scheinwerferdüsen mit Wasser versorgt. Also da, also, beziehungsweise da war eben dann der Wassersack auch drin, der diese Scheinwerferdüsen mhm. äh, versorgt hat und der war dann eben auch in diesem Kasten undicht ja, und hat dann dafür Rost gesorgt und das äh, hatte dann eben auch Auswirkungen auf den Scheibenrahmen des unteren, den unteren Teil und genauso eben die, die spröden Dichtungen. So und dann gibt es noch zwei wirklich wichtige Stellen, die man sich angucken sollte rot, rostmäßig und zwar sollte man wenn möglich, also wenn man jetzt im Kauf Verkaufsgespräch ist äh, und das ist möglich, sollte man auf jeden Fall im Fußraum die Matten anheben, denn da sind so Betonmatten zum einen oh, ja, ja, zu schalten genau die, ja, reißen, ja, ja, ja. die reißen und, und werden ja. dann äh, mit Rost unterwandert ja. und da sind auch noch Dämmmatten drin und wenn es dann jemals oh in diesen in diesen Fiat rein äh, geregnet hat ja mhm. Äh, dann äh, sind die feucht und trocknen auch ja. nicht mehr ab, weil schön der Teppich drüber läuft. Das ist gefährlich, ähm, ja. Und es ist auch ja. so, dass eben durch verschiedene verstopfte Abläufe, Abflüsse immer wieder auch Wasser in diesen Innenraum äh, läuft und sich dann eben genau in diesen Dämmmatten auch sammelt. Das heißt, das ist äh, sozusagen mit Sicherheit, wenn das nicht schon mal gemacht worden ist oder das Auto nur in der Garage stand und nie im Regen bewegt wurde, auf jeden Fall eine Stelle, wo man Rost findet. Liebe würde.
2: Hörer, was lernen wir daraus nackig machen? So. Alles nackig machen, alles raus. Also erst, mal das aber. erst das Auto
1: aber, Erst das
2: Auto. gucken, ob da genau. alles in Ordnung ist an den Stellen. Die aber ich meine, das ist ein schönes Tage da. Da genau. kannst ja schon mal reinregnen, wenn du so bist. ist. Es. Ja. ja. Das, toll, das tut man Tag. vorne
1: in die Mutter, Zwar also in die Nichtmutter in die. Das ist ein wichtiger äh, ja, ja genau. in den Kofferraum, äh, In den vorderen Kofferraum. Genau.
2: Ja, wie der Olli sagt, das ist ja. genial, dass man dieses Targa Dach mit zwei Handgriffen, diese Bügel, Schnappbügel ja. öffnet und dann einfach in den vorderen Gepäck, in das vordere Gepäckabteil reinlegen kann und so mit, ist es. mitführen kann, ja.
0: genau. Zwei Stellen noch, die man sich unbedingt angucken sollte, Türunterkanten. Ja, mhm. ähm, das ist, ist eine böse Stelle, wenn da was ist, weil Türen sind wirklich N teuer für nicht den einfach zu kriegen, ja. und ja. nicht einfach zu kriegen. Ja. Und als zweites sollte man auch es gibt, wenn man den, den X19 von der Seite anguckt, dann hat der seitlich so Plastikabdeckung äh, für die Belüftung. Ähm, ja. äh, an der, was ist denn das, B-Säule, ne? unterhalb sozusagen ja. von dem Targa-Bügel. Ja. Äh, ne? Die kann man abmachen und dann hat man ganz gutes Blech auf der äh, Blick auf die, die Blechstruktur des Inneren der Karosserie, mhm. also Längsträger, mhm. Querträger und sowas. Und ähm, da sieht man dann, ob das Auto prinzipiell gesund ist oder prinzipiell ungesund oder ist.
2: Oder ganz ungesund, genau. ja. ja. Was Teile betrifft, kann ich vielleicht schon mal einfließen lassen, es gibt diesen club x1-9.de, da kann man zum Beispiel äh, sich äh, hinwenden, wenn man Teile sucht. Oder auch x19world.de, das sind zwei, es gibt sicherlich noch viel mehr. Ähm Genau. Clubs auch, zu dem Fall. Ich würde auch gerne die
0: Internetseite x-9.de äh, wärmstens empfehlen.
2: Die hatte ich gerade genannt, Ron. Genau,
0: die hast du gerade genannt. Ich, aber ich, ich würde sie jetzt. gerne nochmal wärmstens empfehlen. Ja. Ganz einfach aus dem Grund, weil die eine sehr, sehr ausführliche Kaufberatung auch für den Bertone mhm. anbieten. Mit vielen Kleinigkeiten, die wir jetzt hier gar nicht erwähnen können. Ähm, und auch darauf eingehen, welche Teile eben einfach und welche Teile schwierig zu bekommen sind. Ja. Also die sollte man sich vor einem Kauf tatsächlich reinziehen, wie man das so schön sagt weil da erfährt man viel. Ja? Und wie du eben schon gesagt hast, die Technik an sich ist unproblematisch. Diese beiden Motoren, sowohl der 1300 Kubik wie der 1500 Kubik motor und das ist das Positive, die sind sehr robust. Ja? Und sparsam. Und sparsam. Und sparsam. Ja. Die neigen manchmal zu leichter Ölfeuchtigkeit aufgrund von, von Simmering-Undichtigkeiten äh, zur, zur ähm, na, äh, Schwungscheibe und sowas. Mhm. Ähm, das ist kommt aber in den besten Familien vor und ich glaube, das kann man auch ganz gut verschmerzen. Ansonsten sind sowohl Teile dafür sehr gut zu bekommen, äh, als auch äh, ist ja, sage ich mal, in der Reparatur relativ sind beide Motoren relativ freundlich handhabbar und sehr, sehr standfest. Ja.
2: Höchstgeschwindigkeit habe ich gelesen, weiß ich nicht aus eigener Erfahrung, 170. Da habe ich mir gedacht, wenn man tatsächlich jenseits der 160 Stundenkilometer den Wagen bewegt, dann fühlt man sich wahrscheinlich wie, wie 260 oder 270. Also so... Ähm Wobei, wobei, wo ich das gerade erwähne, der X19 ja, war ja auch im Rennsport erfolgreich und da wurde natürlich alles Mögliche veranstaltet.
0: gut, aber die hatten dann auch nicht mehr die Serienmotoren. <lacht> nein,
2: nein, und nicht mehr die Serienbremsen und so weiter.
0: Ich sag mal, ja. der, der wog, also die schwerste Version des X19 wog knapp eine Tonne, ja. Und die leichteste Version war 100 Kilo leichter, die wog dann knapp 900 Kilo. Ähm, das sind äh, natürlich für, für 86 PS ja, auf 900 Kilo absolut ausreichend. Ich finde das ein gutes
2: gutes, gutes gutes ja. gutes Kann man ganz toll viel ja. Spaß mit haben. Ja, ja. sehe ich ja. auch so.
1: Aber Was macht ihr, Jungs denn, euch die die Scheinwerfer unkontrolliert auf und zuklappen ja, beim,
2: beim X. Du meinst so so Blinker so, nee, so, so wenn die, die ein das habe
1: ich gelesen. Das ist tatsächlich die Diode am ähm, am Hebermotor, defekt. Oh, Nerdwissen. Und und 5 Euro
2: das für die Nerdkasse. Ja, das hat und der dann eben dann der so, oder
1: ja, dann, ja, dann klappen die ja. unkontrolliert auf und zu. Ah, ja, ja. Das das ist, das ist ein guter wenn dir wenn die Elektrik kaputt geht, die kannst du trotzdem mit der Hand nochmal also ja. kurbeln. Ja, auch, auch noch aktiv dann im Opel-GT-Segment? Ja, 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 ja. Die ja, haben wir ja einen
0: Seilzug. Ne? Ja, das, Aber woran erkennt
1: man den Opel-GT-Fahrer? Ne? An den dicken, dicken Unterarm. Ja, genau. Genau. Ja. Vielleicht ja. soll ich mal so ein Buch über Klappscheinwerfer schreiben Das, das wär, ist, ja? dein, deine, Mission. Das ist glaub, deine Mission.
0: Ich also. glaube, du würdest fünf sechs Leser finden. Ja.
1: Das weiß
2: ich nicht. <lacht>
1: Stefan, wenn du, Stefan wenn du mich da draußen hörst. <lacht> ja, steh mir bei. Ja. Genau, du hattest gesagt, es gab, er war erfolgreich im
0: Rennsport. Ja. Es gab ja spezielle Rennsportmodelle tatsächlich auch von dem, oh, ja. dem X19. Ähm, äh, einer davon war lange Zeit verschollen. Ne? Und wurde dann ähm, der sogenannte Filippinetti X19. Also Filippinetti, mhm. äh, das war ein Rennfahrer der äh, für den Fiat-Konzern gefahren ist oder, oder also ein, ein, ein Team hatte, wo er, wo er Fiat-Automobile äh, hatte, der war sehr erfolgreich mit dem Fiat 128 und äh, äh, forderte dann sozusagen auf, dass man ihm doch einen ein, ein, ein X19 fertigen sollte. Ja. Und dann wurde eben ein X19-Renn fertig gemacht mit einem, mit einem 16V-Prototypenmotor, äh, äh, der dann aber ja, nicht großes Aufsehen erregelt, weil kurz nach der Fertigstellung dieser Filippinetti dann eben das Zeitliche gesegnet hat, in die ewigen Jagdgründe übergewechselt ist und seine Scudera dann sozusagen zerfiel. Und dieses Rennauto, dieser ist dann lange, lange verschollen gewesen und wurde dann tatsächlich 2004 wiederentdeckt, und zwar in Puerto Rico und äh, den hat man jetzt sozusagen zurück nach Europa geholt und jetzt wartet er irgendwo auf seine Restaurierung
2: Ja, also das ist schon sehr spannend Ron, ähm, dieses, dieser Versuch also ein, ein 16V Motor 1, das steht ja auch für den, ja, die Weiterentwicklung im, im Motorenbau zu der Zeit also entweder eben über diese Mehrventiltechnik oder auch über Turbomotoren oder beides dann sehr später schlussendlich also wenn man jetzt heute äh, sieht, dass sich beides im Serienfahrzeugbau ja durchgesetzt hat naja, ähm, es, gab, es gab ja dann den Abbad, ne? Ja, das hat also ganz andere Verleistungen äh, dann möglich genau. gemacht. Ja.
0: Also es gab ja dann den x 19 9 auch, äh, der äh, mhm. geschaffen wurde mit einem 16V äh, Zylinderkopf, der aber dann, glaube ich, nie zu einem Renneinsatz kam. Ich glaube, man hatte sich dann äh, dafür den Lancia Stratos entschieden im, 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 im Fiat-Konzern und hat gesagt, äh, dieser Abbad, der macht dem zu sehr Konkurrenz, wir konzentrieren uns sozusagen auf den, auf den Stratos mhm. ja, äh, und, und den Fiat 131 der ja dann tatsächlich auch äh, Rallye-Erfolge sammelte, mm -hmm. ja, mit Röhrl am Steuer, glaube ich sogar, ne, der mm -hmm. 431, wenn ja, ich das bisschen ja, Am Anfang hat. seiner Karriere, genau. ja. Und ja. Ähm, äh, deswegen gab es von dem äh, äh, Abarth eben dann nur Prototypen und mm -hmm. die sind auch verschollen. Ne? Ja. Also die, die gibt es nicht mehr. Das
2: waren dann äh, 1600 äh, Kubikmotoren und die mussten ja auch mit Luft versorgt werden, da gab es dann äh, sogenannte Schnorchel, also um dem äh, Mittelmotor mehr Frischluft äh, zu,
0: ähm, beizuführen. Ja, der hatte ja vorne äh, sozusagen so einen riesigen Schnorchel zur Ansaugung äh, auf, auf, der, auf mhm. dem Kofferraumdeckel, glaube ich. Ne? Das, äh, äh, Mo äh,
2: Motorhau oder Kofferraumdecke? Das, das wäre wär die Motorhaube gewesen. Äh, jeden, jedenfalls hat man, man sieht halt, dass sehr viel dann im Motorsport experimentiert wurde, um den ähm, Serien X19 schneller zu machen, wie gesagt, also wir persönlich hier halten es nicht für erforderlich. Also wir glauben, dass man auch mit den 75 und den also dieses knackige Vierganggetriebe mit dem 75 PS 1300 oder auch der 86 PS 1500 ähm, hatte für normalen Fahrbetrieb absolut ausreichende Fahrleistungen.
0: aber eben du hast der recht, Wunsch der, der Schnorchel saß auf der Motorhaube ja, Der Schnorchel,
2: der Motorhaube, aber dieser Wunsch nach mehr Leistung, ich meine, der ist ja bekannt, äh, gerade wenn man jetzt in solchen ähm, Fahrzeugkategorien der, der sportlichen Sportwagen äh, schaut und der sah ja schon nach mehr Leistung aus ne? und dann hat man sich da natürlich auch ausgetobt. Ja, ja, ja also den Abart hattest du erwähnt, den Filippinetti, der mir schwerfällt zu äh, schön, äh, gesagt, Wenn wir aber schwer Namen
1: sind, dann musst du jetzt auch an den dritten. Den dritten. den, den äh, Nove äh, Dallara. <lacht> Dallara. Ja, das kannst du Keine besser, Oli. Das, das, <lacht> das, das schreiben wir nicht die Show nur zum Sprach, Bitten. Uns, äh, ja. Ich habe keine Ahnung, ist das, das ein Eigenname oder ist das? Also, Dallara ist ja ein Hersteller, ne, die machen hauptsächlich oder haben Rennchassis. Renn, wurde, wurde
2: von Bertone gebaut, also ähm, in eine GFK-Karosserie. Also, da hat man eben weiter dieses Thema Gewichtseinsparung weitergetrieben, getrieben, ähm, ein neues, ein neues äh, spezielles äh, Fahrwerk entwickelt und ähm, ist dann Bergrennen gefahren. Ich meine, Bergrennen, klar, da hat man natürlich einen Vorteil äh, mit so kompakt gebauten äh, Fahrzeugen, die relativ leicht sind. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein kleiner X19 wesentlich größere Konkurrenten ähm, geärgert hat. Ja, also das geht wahrscheinlich auch in einem 10-Fahrzeug sogar. Also ich kann, meinte x so Nove hieß
1: X, also von X? Mhm. Jetzt kann ich, ich kein Italienisch, das ist eine Schande. Ich ja, muss, ich muss der, übrigens, der, neue, der neue X könnte das
0: heißen. Ich oder? muss übrigens sagen, die Abarths sind nicht verschollen. Ich habe mich getäuscht, ich habe das jetzt oh. gerade nochmal in, in, ja. in, den, in den Unterlagen nachgelesen. Es gibt sie äh, noch, also diese Prototypen, der hieß auch Prototypen, Prototypo, äh, die, äh, der, der, man weiß inzwischen, wo die sind. Und ich habe nämlich äh, kurz geguckt, weil ich wissen wollte, wo der Schnorchel sitzt. ja, ja. Äh, ah, und, das, äh, äh, Da gibt es tatsächlich auch Bilder. Recherche. Von, von, aus nein, der Recherche aus der Aber
2: ähm, das wird natürlich dann, so ein Modell wird natürlich dann äh, im Vergleich zu den normalen Preisen sehr, sehr teuer sein, das ist klar.
0: Davon gehe ich auch mal aus. Und das ist eine elegante Überleitung, Frank, wie Sie niemals zuvor zu der Preispolitik. So ist
2: es. Ja, ja das, das ist ja auch ist mit das spannendste ba Thema für mich selbst auch immer. Ja, ich finde das auch, dass, mit einem Grund, weswegen ich gerne auf Märkte gehe und so, einfach um sich, um da immer so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben, wie sich die Preise entwickeln. Das ist beim x 19 ähm, nicht ganz so einfach zu fassen. Also es geht schon in im unteren Segment Sagen wir mal, äh, total äh, verbastelte Buden, die ähm, eine Vollrestauration bedürfen, kann man sicherlich schon für 4.000 Euro, 3.000, 4.000 Euro schießen. Glaubst du sogar weniger? Ich weiß es nicht. Naja, ja, weniger,
0: weniger geht immer. Ne, wenn du irgendwo was, raus, <lacht> ja, was rauszerrst aus der ja, Scheune, was okay. mehr aus Moos als aus Blech besteht, klar, ja, dann ja, kann es ja. auch sein, dass du da noch drunter kommst. Aber ja. ich sage mal, Exemplare, wo sich tatsächlich die Restauration auch noch lohnt. Lohnt, ja. Ja, also ja lohnt es ja immer so eine Frage, aber wo, ja. sie, wo sie sozusagen noch sinnvoll ist, mhm. die beginnen tatsächlich so bei 3.000, 4.000 Euro,
2: da würde, ja, ich, würde ja. ich absolut bei ihr ja. sein. Aber es wird auch nicht viel teurer. ne? Ja, das ist das Komische, das ist wirklich komisch. Also man muss erstmal einen finden, was ja auch nicht so leicht ist. Also man muss einen X19 Eigentümer finden, der auch der bereit ist, sein Schätzchen herzugeben und dann wird natürlich verhandelt, und, aber du hast recht dran, Dann geht jetzt also die, wie soll ich sagen, die, der Verkäufer will natürlich immer mehr, als der Käufer bereit ist zu bezahlen. Ist klar. Und nicht immer. Aber ja. <lacht> Achso, jetzt guckst du den Olli an, der arme Olli. Aber jedenfalls geht der Preis dann auch nicht ins ins Uferlose. Und das meinte ich eingangs mit der Frage, ob es sich lohnt, ob es sich eine Vollrestauration lohnt.
0: Man muss, man muss natürlich auch dazu sagen. Ne? Und deswegen darf man diese Preisdiskussion auch nicht äh, zu überhastet sozusagen beenden. Ja. Es ist tatsächlich ja auch so, dass es unzählige Serien des X19 gab. Ne? In seiner 16-jährigen mhm. Bauzeit gab es sehr viele Exklusivserien. Es gab in Paris, äh, Paris sei schon, in der Schweiz gab es eine Lido-Serie. In London gab es auch interessante Und in, in London wurden die letzten X19 äh, Neuen ausgeliefert als Final Edition oder, oder Final, ja. glaube ich, hießen die nur.
2: Mit Fensterheber und allem möglichen. Ja,
0: allem möglichen Zeug drin. Also ja. wobei Fensterheber kamen schon früher, die kamen unter der Bertone Regie, also als man sagte Bertone übernimmt jetzt sozusagen den Bau weiter ab 1982 da gab es dann auch elektrische Fenster aber da wurde das Auto noch mal abgegradet mit verschiedenen anderen sage ich mal luxuriösen Ausstattungsmerkmalen und gab dann danach auch von Bertone wieder eine abgespeckte Version die dann günstiger war als aber bla 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 es gibt unzählig viele ich glaube es gibt allein acht verschiedene Felgen die serienmäßig auf dem auf dem X19 montiert waren sehr schöne Felgen sehr schöne Felgen mitunter mitunter auch sehr hässliche Felgen <lacht> ja. beides so okay. und, und dann muss man einfach darauf achten man muss wissen, was will man? Will man eine ja. dieser selteneren ähm, sag ich mal, Ausstattungsvarianten will man in ganz normalen Serien x 19 haben? Und dann muss man nämlich gucken, wenn man dann nämlich vor einem steht, der eine seltene Variante darstellen soll oder beispielsweise ein Bertone ist, es fehlt aber das, das Bertone-Emblem und es ist ein Fiat-Emblem draufgeklebt stattdessen, ja, dann wird es natürlich sehr teuer, weil diese Kleinigkeiten dann zu besorgen, wenn man so sehr auf Original Originalität fixiert Wert legt, ist, ja, ja. Wert legt, die zu besorgen ist sehr teuer, sehr zeitaufwendig und mitunter bekommt man sie auch überhaupt ja, nicht mehr. Ja. ja, und dann ist es eben so, wenn man jetzt einfach nur einen guten, sag ich mal, X19 haben will, der fährt, der die Optik hat, äh, man hat keine besonderen, besonderen Ansprüche sozusagen ähm, dann eben auf, äh, auf, auf irgendeine Originalität oder irgendeine Sonderserie. Dann kann man schon ein gutes Exemplar, das man einfach fahren kann, für 7.000, 8.000, 9.000 Euro Richtig,
2: schießen. da würde ich absolut auch einlochen. Und es gibt wunderschöne Farben. Zum Beispiel ein Grünmetallic was sehr sehr schön ist oder auch ein dunkel ein Wie, blau, blau metallic Stefan, Stefan hat einen grünen ne? ja ja, ah, ja, ja. Also der sieht der sieht ja. Blüter, ja Stefan er hat ja. auch glaube ich sogar ein Find Foto ich sehr geschickt schön, das, ja das, das, äh, genau. genau oh das ist nett ja, ja. sehr
0: gut das werden wir natürlich ja. äh, auch als in den in Show zeigen ne? das Foto von Stefan das dürfen wir doch Absolut. oder ja, ja klar so. Schwarz gab es natürlich schwarz. Schwarz sieht äh, super aus. Es gab ja. einen Blau, also es gab viele tolle, es gab ein Orange, glaube ich sogar. Ja, stimmt, ja. stimmt.
2: Und so ein seltsames ähm, Braun, das glaube ich in, in Großbritannien verkauft wurde. Oder war das Gut, so ein ja, Bronze oder Braun? So, so also,
0: so neigen so ein, ja eh äh, immer zu komischen, dunklen, <lacht> Zu speziellen Erdtönen, geschmacklichen
2: Ausprägungen.
0: Aber da ist es so. Und dann, wenn man dann hingeht ja, beim beim X19 äh, und sagt, man möchte jetzt tatsächlich einen wirklich originalen... Äh, Wenig Kilometer gelaufenen ähm, Bertone, sage ich mal, der ersten Serie mit der Vollausstattung und allem Pieperpo und Schnickschnack, dann kratzt man an den 20. Dann muss er aber auch super sein. Ja? Ja. Also dann, dann muss er wirklich sehr gut sein, wenig Kilometer haben, top gepflegtes Exemplar, alles original, wenig Vorbesitzer. Ja? Dann ist man bei 20. Und wenn man, sage ich mal, sagt, äh, mir kommt es aufs Geld nicht so an, ich will einfach ein Auto, das einmal wirklich durchgearbeitet wurde, durch restauriert vielleicht sogar ja in der frühen Phase mal der wirklich keinen Rost mehr hat ich aber ich es gab sogar Lieder am Schluss mit drin nee, es gab mittendrin auch Leder. Wo du, wo du
2: gerade genau. dich in so höhere Sphären vorarbeitest. <lacht> das
0: nee, nee, es gab auch eine Lederausstattung. Ja. Es gab äh, alles für dieses Auto. Ja. Ne? Ja. Ähm, es gab, glaube ich, auch eine Cordausstattung, ausstattung So Kordsitze.
2: Ja. Nee, ich wollte dich auch nicht ausbremsen bei den, bei den genau, äh, Fantasie-Preisen. Äh, ähm, ähm, genau. Also wenn man einfach ja. jetzt
0: sagt, man möchte ein wirklich sehr, sehr gutes Exemplar haben, aber man hat keinen hohen Anspruch daran, dass es irgendeine Sonderserie oder sowas ist, äh, dann ist man so mit 13.000 bis 15.000 ist man da dann in dem ja, Bereich. Was sehr ordentliches, was, was, Also kriegt man ein hervorragendes Fahrzeug. Die
2: Frage drin. ist ja auch immer, wenn man dann noch in noch höhere Sphären vordringt... Der ja, Apart
0: also auch... wird wahrscheinlich ja, um die 50 bis 80... Aber, ja. ne,
2: ich, ich glaube, das Problem ist einfach das, dass man dann ja immer auch in Konkurrenz zu anderen Fahrzeugen natürlich tritt und ähm, ja die, die wo man halt auch andere tolle Sachen für 20.000 beispielsweise, was kann man da alles Tolles für kaufen... Und ähm, insofern bin ich der Meinung, und ich glaube, das war schon früher eben auch so bei dem X19, das sind echte Überzeugungstäter, ähm, was ja auch für die, für die äh, lebendige Clubszene spricht, die ähm, ganz an entscheidender Stelle da mithelfen, eben diesen Wagen zu erhalten. Ähm, das ist jetzt nicht etwas, was so jeder kauft. Ja, da muss man schon Spaß dran haben, eben an dem geringen Gewicht, an dem kompakten Maßen, an diesem Fahrzeugkonzept mit dem Mittelmotor. Der Olli erwähnte es vorhin, dass das natürlich auch laut ist. Ja, also, ähm, wenn man jetzt sportlich fährt, das, das mag auch nicht jeder. Es gibt aber Leute, die lieben das. Die lieben genau, genau. das, dass man eben so fahraktiv also, dass man mitkriegt, was man da, mein, was man macht.
0: Mein lieber Vermieter, ja, der hat einen Sohn, der hat sich jetzt einen Porsche gekauft. Mhm. Und mein, mein lieber Vermieter, der ist, ähm, sage ich mal, äh, der sieht den Sinn nicht da drin, so viel Geld für ein Auto auszugeben. Ne? Mm -hmm. Er ist ein sehr bodenständiger Mensch. Ja. Und er hat aber gesagt, jetzt hat er schon mal das Ding, jetzt möchte ich damit auch mal fahren. Mm -hmm. ja? und dann hat er sich den geliehen, ist da eine Runde <lacht> mit gedreht und hat gesagt, dass das, also das, er wüsste nicht, wie man sich so ein Auto kaufen könnte. Man wird durchgeschüttelt, es ist brett hart, ja? ihm täte jetzt ist alles laut, weh. Bretthart. Und es ist außerdem noch furchtbar laut. <lacht> ja? Man kann sich ja kaum ab. in dem Auto unterhalten. <lacht> ja, ja. Und er wäre auch gar nicht so schnell gefahren. Okay. Ja. ja, das ist alles relativ so, so. Genau, und ich sage, okay, wenn du den Motor hörst, dann musst du dich auch nicht unterhalten, wenn der sich gut anhört. Ne?
2: Nein, dann hast du ja quasi ein Konzert schon. Ja, im, so, äh, oh, ohne Klassik zu hören, hast du dann schon ein Konzert. Im Mitunter Platz auch ein
0: klassisches Konzert, es kommt ja. auf an, was für ein
1: Auto es ist. Das ne? gibt es auch. Ja. Ja. Jetzt wird es philosophisch. Ja,
2: äh, philosophisch ja. ja, das ist ja auch äh, Teil dieses Formates. <lacht> ne? Die Philosophie <lacht> hinter der Motorkultur. Mhm. ja also jetzt, Ich kann jetzt, verstehen, jetzt, jetzt, ich, kann, ich kann verstehen dass man sich für den x 19 bekommt. Begeistert. Leider ist mir nie einer zugelaufen und ich glaube, wenn man ihn nicht sucht, passiert das eben auch nicht. Man muss sich schon dafür interessieren und engagieren und dann eben ähm, ja, ein suchen und finden. Ja, nicht stehe ja. nicht an jeder Ecke.
0: Nee, so, das tatsächlich ist es ja auch so. Wir haben ja eben schon öfter mal den 424 äh, Spider erwähnt, der ja auch aus dem Hause Fiat stammt, der aus derselben Zeit stammt. Ähm, den sieht man tatsächlich öfter mal im Straßenverkehr. Ja. Wenn ich den letzten Fiat X19 gesehen hätte, da müsste ich tatsächlich geht mich in auch eine, so. in, eine, in eine tiefe Meditation begeben, ja, mir um, um das herauszufinden. Ne? Denn sieht man so gut wie gar nicht. Liebe
2: X19-Fahrer. Zeigt, sie, euch. Holt sie, zeigt euch, holt sie <lacht> häufiger aus der ja. Scheune.
0: Und ich finde 165.000 Autos, so oft wurde der nämlich gebaut, das ist nicht wenig. Ja? 16 Jahre gebaut, 165.000 Autos. Gut, es ist mehr als die Hälfte ist in die USA gegangen, in den Export. Ja, ja. wenige finden da wahrscheinlich den Weg zurück. Ähm, äh, aber trotzdem, es ist ja. für die Zahl, ist es erstaunlich, wie wenig man von diesen Autos sieht. Ne?
2: Ja.
1: Ja, jetzt sind wir, ja, wir erschöpft, Olli. Was, was, was denn äh, ist? Das ist ja wunderbar. Ja. Wie, wieso hieß der eigentlich so? Das sagst du uns jetzt. Nee, ich weiß es auch nicht. Aber du hast ja <lacht> nichts gefunden. Verdammt. <lacht> du hast uns selbst also eine unlösbare Aufgabe gestellt. Müssen wir da vielleicht einfach mal auf die, unsere Hörer interessieren? Vielleicht hilft da auch vielleicht Wikipedia. Wird Stefan, oder Stefan wird es wissen. Wer auch immer. Ja. Ja. Also, ich habe es nicht gefunden auf Andi. ein Vorschlag
2: von ihm übrigens. Ja. ja. Mhm. Ich weiß.
1: Ja
0: ne es wirklich es äh, ist, ist tatsächlich ein Auto jetzt wo ich mich damit beschäftigt habe wo ich auch noch mir noch mal vor Augen gehalten habe ist tatsächlich ein sehr erstrebenswertes ja, Auto also es ist optisch sehr auch. schön ich finde, finde dass ich die die Fahrleistung für sich spricht und es ist ein kleiner Kurvenräuber den man äh, durchaus äh, sich mal zulegen könnte wenn er einem mal zuläuft ne
1: mit der Liebe ich habe volksferrari ich habe ja übrigens ja.
0: auch meine ganz eigene mein ganz eigenes ähm, äh, Geschichte mit einem Fiat X19 und zwar mein Bruder Ben und ich, wir hatten, als wir wirklich klein waren, so sag ich jetzt mal so irgendwo zwischen vier und sieben vielleicht, keine Ahnung, da hatten wir ein, ein Badeauto. Das war ein rotes Auto, das hatten wir immer mit in der Badewanne, das schwamm so ein bisschen und irgendwann hat sich einer von uns da drauf gesetzt, da war das kaputt. Und mein Vater hat das dann weggeschmissen. Und das hat dann dazu zu tumultartigen ähm, Auseinandersetzungen sozusagen geführt. Wer war schuld? Wer, wer war schuld? Äh, vor allem, warum wurde das weggeschmissen und warum hat mein Vater es nicht repariert? Der konnte ja sonst alles reparieren. Und mein Vater war dann so entnervt, dass er sich schließlich dazu hinreißen ließ, äh, in einem äh, nahegelegenen Kaufhaus. Ein, ein, ein snap tight bausatz zu kaufen von Revell im Maßstab 1 zu 24, also ein Zusammensteckbausatz. Und das war eben ein Fiat X19. Ah, und den hat er dann vor dem nächsten Baden schnell zusammengesteckt, dass wir wieder ein schwimmendes Badeauto
2: hatten. Kantige Form. Genau, ja.
0: und dieses Auto ja. hat dann irgendwann, hat man dann in der Bade war dann nicht mehr mit Autos gespielt, mit Schwimmautos oder so. Das Auto ist dann, ich weiß nicht, ob es noch existiert, aber auf jeden Fall war es dann irgendwann nicht mehr in, in meinem Sinne, ja, in, 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 in meiner Welt ja. sozusagen. Nein, ich bin, in aber ich erinnere Welt. mich noch sehr genau ja. daran, das war ein blaues Auto. Ja. Mhm. Hm. Und äh, ja.
2: Äh, apropos, Olli, was gibt es zu den. Äh, wo ist der X19 noch so aufgetaucht in der Welt der Promis und
1: Filmemacher? Ja, da muss ich sagen, du hast das ja ganz am Anfang gesagt, so der. der ähm der hat keinen Anwalt, ja. Der, ja, hat, auch kein, der hat, hat auch keinen, Anwalt, keinen, auch ja. keinen Drehbuchschreiber oder Film. Ja, 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 also, ich ja. glaube, ich habe wirklich. Äh, das waren wirklich die Studenten? Kaum denen? was gefunden. Äh, ja, ja. Also vor allem nichts, wo. Also ich meine, der taucht da tausendmal im Hintergrund auf. Zu also den älteren Filme so aus den 70er, 80er Jahren. Aber dass der jetzt mal so irgendwie der Hauptdarsteller in irgendeinem Film wäre, ich kenne ja.
2: keinen prominenten Pferd. Also, da, da gibt es bestimmt ähm, X19-Enthusiasten, die uns was anderes dazu erzählen können, aber das müssen Sie eben dann auch tun ja. sie können uns schreiben unter nette Menschen@ classicpodcast.de oder auch kommentieren. Wir sind ja auf fast allen Plattformen ähm, präsent. Und äh, wir freuen uns über Hinweise: Wo ist dieser X19 aufgetaucht in der Filmbranche? Ja und wie kam es zu dem Namen? Und X, wie kam es zu dem Namen? X19. Das hätte ich ja, ich habe übrigens von der
1: Regie gerade oh. aufs Ohr, was. Kai,
2: du hast das auf die Ohren bekommen. Ja, Also es gibt eben. eine
1: Hypothese, vielleicht können, die unsere, okay. können unsere Hörer das ja bestätigen, dass im Prinzip die Plattform ähm, X1 hieß und ähm, der ähm, das quasi dann äh, und der 128er dann X11 war und das ah. das neunte, neunte quasi das, neunte, der äh, der äh, das neunte
2: Projekt auf neunte der, der Plattform Projekt. war. Ah, das zeigt, dass es ähm, das sehr beruhigend ist. Also an anderen Projekten wurde geübt und dann BX1.9 war es dann eben. Ja, ja, der, ist ja,
0: der ist ja auf der Messe, glaube ich, 68 oder was, als Bertone vorgestellt worden. Äh, Quatsch, als Auto Bianchi vorgestellt worden. Mhm. Weil man äh, die Fiat-Führungsetage äh, nicht nervös machen wollte. Aus irgendwelchen Gründen. Hat aber nicht so richtig geklappt. Ja, der
1: ja. 1.18, also der 1.8 war wohl dann auch Mittel, Mittelmotorwagen, der ähm, Lancia beta am Monte Carlo dann später hieß. Ach Quatsch. Ja.
0: Ach so, und beim X19 hat man dann darauf verzichtet, irgendwie Monte Carlo oder, oder äh, was weiß ich, ähm, Mailand oder sowas zu nennen, sondern man hat ihn dann einfach X19 belassen. Also,
1: wie gesagt, ja. hat mir die Regie reingefiffen. Gef es nee, ein ein ja. gibt einen schönen ja. Blogpost, den, den werde ich nicht schon packen. Ja, sehr schön. Sehr da schön. ist das drin genau. alles erklärt.
2: Also, ich Wunderbar. bin durch, ihr Lieben.
1: Tja. Ja, also absolute tja. Kaufempfehlung würde ich sagen. Ja, absolut. Von meiner ja, Seite auch. Für das Preis-Leistungsverhältnis plus super. Daumen hoch. Und Klappscheinwerfer. Ja, so, alles dabei. Ja. Natürlich und ich meine, auch wenn er jetzt nicht so teuer ist, ist es trotzdem wichtig, den zu versichern. Ja? Ja. Vielleicht können wir da hinten mal einen kleinen Roundup ja. machen und äh, unseren neuen Partner noch genau. mal kurz ins Spiel bringen. Wer also einen x
0: 19 kaufen möchte und sucht einen Versicherer, der äh, günstige Preise anbietet und trotzdem einen guten Service, der ist möglicherweise bei der Hiscox richtig aufgehoben. Ja. Man sollte einfach mal auf der Internetseite eine, eine Abfrage machen, was es kosten würde, das Auto dort zu versichern.
1: Äh, auf äh, www Punkt Hiscox schreibt man übrigens H I S C O xde ich glaube, es ist eine britische Versicherung. Ja. Genau. Slash Classic
2: K Car, minus Classic Cars. Minus Classic Cars. minus Cars.
0: Genau. Also www. .hiscox. Slash Classic.de. Nein, nein, Quatsch. Noch mal, noch Jetzt kommt. Ja. wwwhiscoxde slash classic K. Ah, perfekt. So, ja. jetzt hat es mich wieder gemerkt. Genau. Vielleicht gibt es einen guten Preis für euch. Es ist genau. heute die beste Zeit bzw. Jetzt die beste Zeit. Auf wissen. jeden Fall ist es auch interessant für Flottenbesitzer, denn die Hiscox versichert auch ganze Flotten und wie das gesagt Sammlung halt. Sammlungen, Sammlungen und ja. äh, genau
1: kann man Sammlungen von Mittelmotorautos mit Klassenscheinwerfern ja. zum Beispiel. So sieht es aus. <lacht> so, was, wo lohnt sich jetzt noch? Auf welche Webseite sollte man noch gucken, Ron? Also auf jeden
0: Fall, das habe ich ja eben schon gesagt, auf äh, äh, x1-9.de die haben also eine, eine, eine tolle Kaufberatung äh, drinstehen, die man sich auf jeden Fall äh, reinziehen sollte, bevor man sich so ein Auto zulegt. Das ist wirklich bis in die kleinste Nische beschrieben, worauf man achten sollte, welche Teile teuer sind, welche Teile man vielleicht sogar gar nicht mehr kriegt, äh, bis hin zum Lampenziering. Äh, also jedes Detail äh, dort aufgelistet und auch äh, die, die, die äh, Internetseite, die sich also hinter dieser Kaufberatung äh, verbirgt, die äh, hat ein, 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 ein breites Wissen äh, zu bieten, was die Clubszene angeht, den Eventkalender, äh, die Firmenhistorie, Technik, Tipps und Tricks, Typologie äh, und so weiter und so fort. Also guckt euch mal drauf auf x1-9.de und der Frank hatte auch eben noch eine Seite, die er wärmstens ans Herz ja, legen wollte. Ja, die,
2: die andere Seite war x19world.de, alles quasi durchgeschrieben x19world.de. Es gibt sicherlich viel mehr Clubs noch. Wir hatten vorhin beispielsweise unerwähnt gelassen, dass die Getriebe unterschiedlich sind, also Viergang und Fünfgang. Fünfgang hatte wohl Probleme mit den Simmerringen. All diese Dinge, die Club-Leute wissen da ganz genau Bescheid, was, auf was man achten kann eben beim Kauf. Genau, und
0: helfen auch gerne weiter, wenn man mal eben irgendwie verzweifelt ist und viele Teile, die man im Internet so nicht findet, werden in der Clubszene dann, sage ich mal, unter Mitgliedern weiterverkauft. Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich auf die Internetseite, zu wagen und vielleicht auch einem entsprechenden Club dann beizutreten. Gerade bei so einem Auto, das eben keine so äh, hohe Öffentlichkeit hat wie der X19.
1: Genau. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch unsere Webseite zu besuchen, www.classicpodcars.de Da findet ihr immer die entsprechenden Blogposts zu unseren Podcasts. Und äh, wie gesagt, folgt uns auf Instagram und ähm, ja, abonniert unseren Podcast. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Wenn ihr Wünsche habt, so wie Stefan, dass wir mal ein Auto besprechen sollen, ähm, Klammer auf, am liebsten mit Klappscheinwerfern, Klammer zu. Äh, nein, okay. Also mindestens mal gut motorisiert, dann freut sich auch der Ron. Dann schickt uns eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcars.de
0: Genau. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sagen Tschüss von unserer Seite. Macht's gut, bleibt uns
2: gewogen und hört beim nächsten Podcast wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss, tschüss.